0: Dzień dobry, w poprzednim naszym spotkaniu zaczęliśmy sobie opowieść o rowerze, a bardziej o jego przodkach. Naszą podróż zakończyliśmy w Anglii, gdzie dwóch spokrewnionych panów postanowiło ulepszyć pomysł innych spokrewnionych panów z Francji. Jednak do dzisiejszego górala sporo jeszcze tym konstrukcjom brakowało. Czemu dawne rowery miały takie wielkie przednie koło? Kiedy te urządzenia zaczęły się pojawiać na naszych ziemiach? Przed nami tyle ciekawostek o rowerze, że nie wierzę. Boże, wyrzucą mnie kiedyś za te suchary. Ale póki co zapraszam na program w drewniakach przez świat. Człowiekiem, który dokonał kolejnej rewolucji konstrukcyjnej był pan James Starley, który pracował w warsztacie z ternerami, o których mówiłem w poprzednim spotkaniu. Nie wiem, czy James odszedł za porozumieniem stron, czy panowie się pokłócili. W każdym razie, już na swoim zaczął on modyfikować konstrukcję, którą nazwał Ariel. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich modeli było to, że Ariel zaprezentowany szerokiej publiczności w 1874 miał metalowe szprychy zamiast drewnianych. a co równie ważne, rozchodził się one promieniście od środka piasty. Dobra, za dużo technicznych kwestii. Chodzi o to, że w Arielu po raz pierwszy ciężar roweru spoczywał na górnych szprychach, co sprawiało, że koła były nieporównywalnie bardziej wytrzymałe. Co nie znaczy, że James Starley wyeliminował wszystkie konstrukcyjne głupoty z ówczesnych rowerów. Zanim jednak do tej kwestii przejdziemy, to zróbmy sobie małą dygresję, bo w naszej opowieści akurat jesteśmy w okolicach czasu, jak rowery zaczęły się pojawiać na polskich ziemiach. Pierwsza wzmianka o takim sprzęcie u nas pochodzi z 1866, kiedy to rzemieślnik z Warszawy, Robert Perl zbudował tego typu pojazd na podstawie rysunków własnego syna. Na początku była to fura trzykołowa, ale po modyfikacji kółka zostały dwa. Rok później trafiły do nas dwa rowery z Francji, sprowadzono je do Warszawy i do Lwowa. Ten ostatni został zresztą przekazany organizacji sportowej SOKU, która potajemnie szkoliła przyszłe polskie kadry zbrojne bo pamiętajmy, że to były czasy zaborów. Generalnie jednak moda na rowery chwyciła szybko, bo już w 1886 roku założono Towarzystwo Cyklistów, które regularnie organizowało na naszych terenach zawody. Okej, okay, wróćmy do wad konstrukcyjnych ówczesnych rowerów. Jak sobie popatrzymy na zdjęcia z tamtej epoki, to największy mankament widać od razu. To absurdalnie wielkie koło z przodu. Pokiego diabła było właśnie takie, bo nadal to ono było napędzane przez jadącego, więc żeby jednym machnięciem nóg rozwinąć jak największą prędkość, robiono jak największe koła. Doszło w końcu do tego, że człowiek siedział na wysokości dwóch metrów, a przy takiej konstrukcji i sporej prędkości na Jechanie nawet na niewielką przeszkodę mogło się skończyć tragedią. Absolutnie nie przesadzam, upadki z roweru czasem kończyły się śmiercią. Coś trzeba było z tym zrobić. Pomysłów było sporo. Niektórzy konstruktorzy instalowali w swoich maszynach samowyczepiającą się kierownicę, co w jakiś sposób miało niby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Inni próbowali za pomocą specjalnych przekładni umieszczać pedały poniżej osi koła, ale jak zwykle najlepszy okazał się pomysł najprostszy, bowiem w 1869 roku pan nazwiskiem Trefes stwierdził, że po co tak kombinować z przednim kołem, jeśli można przenieść napęd na tył. Jak? Proste, za pomocą łańcucha. To była prawdziwa rewolucja, która dała początek kolejnym modyfikacjom dokonanym przez pana Starleya. W roku 1879 powstało urządzenie jeżdżące, nazwane od angielskiego słowa oznaczającego wędrowca rover. Napęd przekazywany był na koło z tyłu, a jadący siedział po środku, a nie z przodu. Kolejne udogodnienia, dodane w kolejnych miesiącach, to koła równej wielkości i amortyzowane siodełko. Ta konstrukcja była na tyle przełomowa, że spokojnie wygrywała w wyścigach z klasycznymi bicyklami, z tymi z jednym kołem dużym. Brakowało jeszcze jednego elementu, opony jaką znamy dziś, ale i to było kwestią czasu, bo w 1888 roku szkocki weterynarz John Dunlop zrobił swojemu synowi taką właśnie oponę do trójkołowca sklejając arkusz gumy z kawałkiem płótna. Ten patent przyniósł mu zresztą później gigantyczne pieniądze i już nie musiał leczyć zwierząt. To oczywiście nie koniec historii rowerów. W 1962 roku zaprezentowano pierwszy składak, w 1979 zadebiutował rower górski, a moda na rowery trwa nadal i mam wrażenie, że ostatnio moda na te jednoślady przeżywa renesans. Ale czy powinno nas to dziwić? W miastach przecież coraz ciężej poruszać się samochodem, co nie znaczy, że nie mają one ciekawej historii, ale o samochodach może już innym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.